0: Dieser Podcast wird unterstützt vom jade weser -Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem
1: Container-Tiefwasserhafen.
0: DVZ, der Podcast.
1: Seit Ende Februar 2020 hält das Covid-19-Virus die Welt im Würgegriff. Doch es gibt Hoffnung, denn nach und nach kommen immer mehr Impfstoffe auf den Markt. Deren Hersteller müssen mächtig aufs Gas treten, was auch die Pharmalogistiker enorm fordert. Doch welche Auswirkungen hat das für diese? Dieser Frage gehen wir heute nach. Mein Name ist Sven Benuehr. Ich befasse mich im Team der DVZ unter anderem mit speziellen Logistikthemen. Und ich begrüße hier im Studio Thomas Schleife, den geschäftsführenden Gesellschafter des Pharmalogistikers Transco Berlin-Brandenburg. Unser Thema heute, Pharmalogistik, die neue Goldgrube. Hallo Herr Schleife, herzlich willkommen. Guten Tag Herr Benühr. Herr Schleife, wollen wir gleich mal ins kalte Wasser springen, ähm, denn von jeher gilt ja die Pharmalogistik als äh, die anspruchsvollste Disziplin der Transportwirtschaft. Der Aufwand ist groß, aber die Margen sind natürlich auch interessant. Nur jetzt in Corona-Zeiten scheint das Geschäft nochmal einen Riesenschub bekommen zu haben. Wie muss man sich denn Ihren Tagesablauf zurzeit vorstellen? Interessante Frage. Klingt zwar profan, aber ist wirklich interessant, denn
0: äh, zuerst muss man mal als Spediteur heutzutage mehr Nachrichten hören, denn es kann Behinderung geben, jetzt kommt zum Beispiel der Winter dazu, das hat ja Auswirkungen, ähm, es gab Grenzschließungen, Diskussionen über Grenzschließungen, heute gerade wieder gehört, dass Bayern überlegt, die Grenzen nach Tschechien-Österreich zu schließen, was bedeutet das für, den, für die Transportwirtschaft und, 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 das muss man alles im Blick irgendwo haben, natürlich, ne? Das andere Thema, das nächste Thema ist, dass es eben ganz andere äh, Formen der Kommunikation gibt, die nicht neu sind, die aber in der Dimension gar nicht so Standard waren, So äh, Kommunikationsformen über Teams und Skype, da muss man sich erstmal daran gewöhnen, man braucht die technischen Voraussetzungen dafür, man muss es lernen, auch das ist wirklich ein Lernprozess, der stattfindet. Äh, wir spüren mehr Unsicherheit und Klärungsbedarf bei unseren Kunden, besonders im internationalen Geschäft, Langstrecken, wie sind die Grenzverhältnisse, wie sind die äh, äh, Verhältnisse, Beziehungen zu Corona, was braucht man und, 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 und. Das heißt, auch da wieder Kommunikation mit den Mitarbeitern, mit den Partnern, mit Behörden zum Teil, wo wir Anfragen stellen, um dann eben auch die Kunden entsprechend zu informieren. Das heißt, der Informationsbedarf ist viel breiter geworden und es muss schneller gehen. Also die Geschwindigkeit hat ungeheuer zugenommen. Das hat auch durch Corona einen großen Schub erfahren. Und dann ist natürlich der... Denk mal, spürbarster Veränderungsprozess bei uns im Arbeitsprozess zu sehen. Wir haben äh, die Firmen, äh, die, die Mitarbeiter geteilt. Also, wir haben eine Truppe, die im Büro ist, permanent, und eine, die im Homeoffice ist. dass, wenn irgendetwas vorfällt, wenn Corona Einzug halten sollte, was sich keiner wünscht, dann äh, könnten wir im Prinzip durchtauschen und sichern auch die Arbeitsfähigkeit. Das, was wir gemerkt haben und was für uns ein großer Vorteil ist, wenn halt eine Mannschaft wie unsere viele Jahre zusammenarbeitet. Zusammenarbeitet, dann hat man ein eingespieltes Team und das ist dann wie im Fußball. Man kennt sozusagen die Laufwege, man weiß, wo derjenige den Pass hinschlägt, mhm. wie er denkt, wen er äh, ansprechen würde und da zahlt sich's aus. Ähm, was auch wichtig ist und was wir auch spüren, Corona erfordert ein ganz besonderes Maß an Disziplin und Zuverlässigkeit. Und äh, nur unter diesen Voraussetzungen ist es möglich, erfolgreich zu arbeiten, Kundenbedingungen zu erfüllen, einen erfolgreichen Job zu machen. Und diese Situation
1: entsprechend zu meistern. Naja, nun gibt es natürlich jetzt nicht nur die rein organisatorischen Fragen. Es gibt ja auch äh, tatsächlich dann äh, Zeiten, in denen jemand ausfällt. Krankheitsbedingt, in diesem Fall durch Corona, äh, eine Zwangspause einlegen muss. Und ähm, da sind Sie ja selber auch betroffen gewesen. Sie hatten covid 19 ähm, ja, wie, wie geht es Ihnen denn eigentlich jetzt erstmal so? Also grundsätzlich aus meiner Erfahrung muss ich
0: sagen, diese Krankheit ist kein Spaß. Das ist mir sehr wichtig, a in meiner eigenen Erkenntnis, aber auch fürs Umfeld. Denn es gibt ja genügend Diskussionen und Themen, wo das in Frage gestellt wird oder vielleicht sogar noch mehr in Abrede gestellt wird. Diese Erkrankung für mich war kein Spaß. Ich musste zwar nicht ins Krankenhaus, also ich hatte mit der Lunge. Gott sei Dank Glück, sagen wir es mal so, aber ähm, ich hatte schon 14 Tage sehr zu kämpfen, Fieber, Schwäche, der bekannte Geschmacks- und Geruchsverlust war gegeben und ich merke teilweise heute noch die Belastung. Also ich bin noch nicht wieder bei meiner vollen Belastungsgrenze, habe eine gewisse Müdigkeit in mir und sehe, dass man das sehr, sehr ernst nehmen muss und kann nur jedem empfehlen, dass man es ernst nimmt. Ähm, anderes Thema daraus abgeleitet ist auch, dass man sich bewusst sein sollte, welche Vorbildfunktion man auch hat. Im, Im Leben, bevor man Covid bekommt, also die Leute gucken schon, die Mitarbeiter gucken schon und Kollegen, wie man mit, damit umgeht. Wir haben auch sehr viele Maßnahmen immer wieder neu definiert, justiert, beziehungsweise auch wenn man Covid hatte, kann man ja nicht so tun, als ist jetzt alles vorbei, man kann ja noch übertragen. Mhm. Also insofern ist es schon wichtig, auch zu zeigen,
1: dass man es ernst nimmt und sich auch entsprechend verhält. Hat denn die Krankheit Ihren Blick auf Ihr eigenes Geschäft irgendwie verändert? Ja, wesentlich. Also da gibt es objektive und subjektive Fakten. Äh,
0: aber erstmal ist klar, das ist eine Pandemie und wir sehen, dass das gehört zu unserem Geschäftsmodell auch dazu, dass Impfstoffe nötig sind, aber eben nicht nur Impfstoffe, sondern alles, was zu den Impfstoffen dann auch mal führt und später dann auch die Verteilung derer. Und dass es einfach neuere, neue Anforderungen, höhere Anforderungen, Ansprüche gibt. Zum Beispiel ähm, konkret, Sie müssen sich heute, wenn Sie Impfstoffe transportieren, mit Minustemperaturen minus 70 Grad beschäftigen als Standard. Das ist eigentlich selten ein Standard. Sie haben Themen, das geht bis hinein in die Erschütterung, die Sie berücksichtigen müssen, wenn Sie Impfstoffe transportieren bei einigen. Das sind also völlig neue Lernleistungen, neue Anforderungen, die man erstmal umsetzen muss. Ansonsten, für uns ist Qualität... Sicherheit Teil unserer DNA, das heißt also, wenn Sie lange mit Pharma zu tun haben, dann können Sie das nur erfolgreich gestalten, wenn Sie das in sich tragen, also Sie müssen es aufnehmen, in sich tragen und leben, aber die jetzige Situation und gerade mit meiner eigenen Corona-Erfahrung hat mich da noch mehr sensibilisiert und dieses Bewusstsein auch geschärft und wir versuchen das auch bei uns im Unternehmen entsprechend äh, umzusetzen. Das andere Thema ist eben auch, wenn man sich das Impfstoffgeschäft anschaut, dass dieses Impfstoffgeschäft sehr speziell zu sehen ist und eine extrem hohe Komplexität hat. Also medial hört man ja immer die Transporte zu den Impfstoffzentren und da ist ja eigentlich Schluss. Das eigentliche Impfstoffgeschäft ist ja wesentlich breiter aufgestellt. Da geht es um Rohstoffe, um Verpackung, Lohnveredelung, Temperaturregime internationaler Transporte und, 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 und. Und, und ähm, da braucht man schon als Dienstleister Erfahrungen. Know-how, Kenntnisse, äh, um das auch in das entsprechende Projektmanagement mit einzubauen. Dazu darf man auch nicht vergessen, es, es entstehen ja jetzt Dinge, auf die wir uns vor drei Monaten nicht vorstellen äh, konnten. Wir haben vor drei, oder vier Monaten über den russischen Impfstoff vielleicht gelächelt. Ja? Niemand hat das so richtig ernst genommen. Auf einmal äh, fangen die Ungarn an, diese Woche diesen Impfstoff äh, zu verimpfen. Äh, die Bundesregierung hat auch mit Russland gesprochen, es gibt also Überlegungen, äh, das eventuell, wenn es zugelassen wird, hier einzuführen. Das hat ja dann Auswirkungen, Transporttechnik, Lagertechnik. Ähm, das sind also völlig neue Dinge. Ich gehe davon aus, dass auch der chinesische Impfstoff kommen wird. Äh, das ja. wird eine spannende Kiste. Wie kommt da rein? Wie ist er zu handeln? Und, und, und. Also alles neue Dinge. Und vielleicht als Letztes dazu gesagt, äh, was mir bewusst geworden ist, was wir erleben, Impfstofftransporte, das Handling im Pharmabereich von Impfstoffen ist eigentlich fast ein neuer Aufgabenbereich geworden. Bisher war das ja relativ normal: Grippe, Impfstoffe, das, das lief wie geschnitten Brot, das war Standard. Aber durch diese Pandemie müssen wir feststellen, dass das eigentlich wie ein eigener Teilbereich in der Pharmalogistik geworden ist, äh, wo wir jetzt alle noch Lernende sind, wo sich Strukturen, Prozesse verfestigen und wo noch eine Menge Neues auf uns zukommen wird. Es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Mhm. Ja, spannend ist natürlich auch die Entwicklung, wer sich alles engagiert in diesem Markt und ähm, für sich neue Chancen sieht und ja, in den vergangenen Wochen haben also immer wieder mal so große Logistikkonzerne voller Stolz verkündet, dass sie in bestimmten Regionen oder auch Gebieten dann mit der Verteilung der Impfstoffe betraut wurden. Das ist natürlich ein schönes Geschäft, wunderbar, ähm, aber es scheint auch so, als würde dieses Geschäft unter ganz wenigen Playern dann aufgeteilt. Ist das so?
0: Also Sie sehen mich, die Zuhörer nicht, aber Sie sehen mich grinsen oder lächeln. Marketing gehört natürlich äh, auch in diesem Geschäftsbereich zum Geschäft dazu. Das ist selbstverständlich. Sicherlich die großen Player ähm, werden im Bereich der Koordination größerer Mengen gefragt sein. Das können auch nur diese großen Player, wenn es um die Luftfracht geht oder um die Entsorgung von großen äh, Herstellerbetrieben, wie es jetzt eben in, in Belgien für die Versorgung zum Teil in Europa ist. Also da sind die prädestiniert dafür. Wenn es dann aber in die praktische Umsetzung geht, denke ich meistens es erforderlich, dass auch viele andere mitspielen und dabei sind. Und das ist in der Praxis so. Nehmen Sie mal zum Beispiel die Distribution in Deutschland. Das ist ein regionales Thema, also die Distribution von Impfstoffen. Und da sind in erster Linie die regionalen Player dabei. Das ist auch völlig logisch. Die sitzen vor Ort, die haben die Lagerkapazitäten und oder auch den Fuhrpark. Ähm, aber es gibt eben darüber hinaus noch, noch wesentlich mehr Tätigkeiten, die erforderlich sind, um überhaupt diesen Impfstoff herzustellen, um ihn zu lagern und um ihn entsprechend zu verteilen. Und da sind sehr viele gefragt und da sind auch sehr viele drin. Also ich kann nur von uns ausgehen, wir haben überraschenderweise sehr schnell sehr viele Anfragen gekriegt zu entsprechenden Konzepten, die aber teilweise jetzt schon bis 2022, 2023 gehen, wo also Produktionstätigkeiten angefragt werden. Nehmen Sie mal hier Dessau die Kollegen... Die haben äh, die Anfrage, das soll 22 beginnen, Impfstoff dann entsprechend herzustellen, abzufüllen, auszuliefern. Aber das wird wesentlich breiter sein, als, als man sich das vorstellt. Und mhm. das können nicht nur wenige, sondern hier sind eigentlich sehr viel gefragt. Und vielleicht ein letzter Satz dazu. Wir haben im letzten Jahr sehr viel mit äh, klinischen Studien zu tun gehabt, also im Vorfeld der Entwicklung dieser Prozesse. Ähm, das hat ja mal einen sehr großen Vorlauf. In diesem speziellen Fall ging das ja alles wesentlich schneller. Ich werte das nicht negativ, sondern ich werde das positiv. Also man kann auch in diesem Bereich wesentlich schneller und konzentrierter arbeiten und entscheiden. Mhm. Ja, das ist so eine Lehre, denke ich mal, auch für die Zukunft, neue Impfstoffe zum Beispiel zuzulassen oder neue Medikamente. Und äh, auf Grundlage dieser Erfahrung, die wir dort gesammelt haben, waren wir in der Lage, sehr schnell diese neuen Konzepte und auch jetzt die ersten
1: Transportaufträge, die wir haben, abzuwickeln mhm. für Impfstoffe. Also es scheint tatsächlich so, dass unsere Eingangsfragestellung, <coughs> Pharmalogistik, die neue Goldgrube, schon irgendwo ähm, tatsächlich gegeben ist. Ähm, aber lassen Sie uns mal den Fokus ein bisschen größer ziehen. Also es ist ja klar, die Pharmaindustrie hat natürlich auch ihre, ihre Produktion weltweit verteilt. Ähm, selbstverständlich, wo kann man etwas günstiger produzieren, äh, wo hat man günstigere Arbeitskräfte, aber trotzdem eine hohe Qualität. Das Ganze ist nachvollziehbar, aber der erste Lockdown im vergangenen Jahr, der hat ja deutlich gemacht, dass diese globalen Lieferketten nicht unbedingt übermäßig robust sind. Und angesichts der weltweiten Arbeitszahlung, da kann also, wenn ein bisschen Sand in das Wirtschaftsgetriebe in Land A kommt, das Ganze die Produktion in ganz anderen Ländern auch zum Erliegen bringen. Und ähm, klar, da bleibt natürlich die Frage, glauben Sie, dass dieses Thema Globalisierung neu gedacht werden muss? Ein klares Ja und hinten dran gesetzt ein unbedingt
0: Ausrufezeichen. Das betrifft aber jetzt nicht nur das Thema Impfstoff, was wir sehr stark haben, gestrichen haben, sondern das betrifft eigentlich die gesamte Pharmawelt von der Entwicklung über die Produktion, die Lagerung, großes Ausrufezeichen, vielleicht kommen wir noch dazu, bis hin zum Transport. In Deutschland und Europa, was wir hören auch aus den Gesprächen mit Kunden und den Rahmenbereichen, sind da sehr viele Überlegungen schon im Gange. Durch die Lockdown-Situation ist natürlich manches zum Erliegen gekommen oder geht nur äh, eingeschränkt vonstatten, aber da bewegt sich sehr, sehr viel. Ich denke mal, gerade für uns Europäer ist die jetzige Situation auch eine, eine Chance, sich als Europa neu zu erfinden in diesem Bereich, also Egoismen vielleicht stärker zur Seite zu schieben und statt über eine Globalisierung, zum Beispiel in Europa, über eine Europä Europäisierung zu sprechen. Mhm. Also den Begriff gibt es vielleicht nicht, aber das ist mir dabei eingefallen, um europäische Interessen, wir haben ja nun fast 550 Millionen Einwohner, das ist ja schon eine Größenordnung, auch in dieser Frage äh, abzudecken. Anders sehe ich das in China zum Beispiel und das zeigt auch für mich, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen in diesem Thema. Während wir als Europäer, denke ich, eher regionalisieren, werden die Chinesen ihre Globalisierung verstärkt fortsetzen. Da gab es vielleicht jetzt eine kleinen Delle, geht nicht ganz so, wie Sie es vorgestellt haben, aber ich bin absolut sicher, dass die, sobald es möglich ist, die Kollegen aus China mit höchstem Tempo, und da denke ich nicht nur an die Seidenstraße, aber auch ähm, ihre Globalisierungsvorstellungen äh, versuchen, weiter durchzusetzen. Ein mhm. ähm, Thema ist natürlich, grundsätzlich wird die Globalisierung weitergehen. Das, das ist nicht oft zu halten. Mhm. Ähm, aber es ist, und Ihre Frage geht ja auch dahin, nicht der einzige Weg. Also ich denke, es wird sich hier in verschiedene Richtungen entwickeln. Aber wer denkt, dass die Globalisierung vorbei ist, der ist da völlig auf dem Holzweg
1: und äh, wird durch die Zeit verschlafen. Ja, das war das Stichwort, Herr Schleifer. Sie haben von Europäisierung gesprochen und ähm, brechen wir das doch einfach mal auf die Kundenbranche runter, auf die Pharmaindustrie. Manche Arzneimittel können einfach nicht hergestellt werden, weil, äh, oder konnten nicht hergestellt werden, weil Vorprodukte und Rohstoffe nicht mehr geliefert wurden. Ähm, aber natürlich gibt es auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die pharmazeutische Industrie wieder mehr Produktionsstätten näher an die Absatzmärkte holt. Vor allen Dingen dann für die Medikamente, die wirklich dringend notwendig sind. Ähm, wenn, wir, wenn wir mal diese Prämisse betrachten, was würde denn das für Ihr Geschäft bedeuten? Würden Sie sich dann das Auftragsvolumen äh, verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen? Ähm, ich würde es erst mal grundsätzlich angehen.
0: Also Bei Ihrer Frage sehe ich eigentlich, zwei Ebenen. Die erste Ebene ist die Pharmaindustrie selbst. Also was wir erleben ist, dass die Pharmaindustrie hier schon unterwegs ist, nennen wir es so, und sich bemüht, Lösungen zu finden, auch Produktion wieder näher an die Märkte ranzuholen. Also in Deutschland zum Beispiel, indem ähm, Firmen Lohnveredelungen für die Hersteller übernehmen, auch in kleineren Slots, um schneller verfügbar zu sein und, 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 und. Wir sehen es auch, was so Plan Planungsmaßnahmen für äh, Produktionskapazitäten betrifft, dass alte Anlagen wieder, ich sag mal, ausgemottet werden. Ähm, Gerade im Impfstoffbereich ist das zu sehen, aber das wird auch Auswirkungen haben auf die Pharmaindustrie, so dass also hier sich wieder einiges entwickelt, aber nicht mit der grund äh, grundsätzlichen Richtung, dass alles wieder zurückgeholt wird. Davon mhm. ist nicht auszugehen. Auf jeden Fall gibt es eine Entwicklung nach vorne, Wobei man berücksichtigen muss, wenn Sie in der Pharmaindustrie Standortentscheidungen für Produktion und Lagerlogistik treffen, sind die natürlich wesentlich langfristiger im Vorlauf, als es in anderen Bereichen ist. Weil Sie haben halt das Thema mit äh, der Einhaltung der Gesetzgebung, behördliche Genehmigung und, und, und. Das dauert halt. Und es ist kostenintensiv. Die zweite Ebene ist die Politik. Und das wird ja auch schon diskutiert. Ich nenne es mal Reservehaltung. Man kennt ja sowas noch mhm. aus der Zeit, äh, aus dem eisernen Vorhang von 89. Im Osten hieß das Staatsreserve, im Westen hieß das Reservehaltung. Äh, das wird diskutiert äh, und das lässt sich ja nur beantworten, wenn dann die Politik auch bereit ist, willens und in der Lage zu investieren, weil das kostet ja Geld, das muss ja jemand bezahlen. Und äh, in der jetzigen Situation wird natürlich das alles äh, sehr stark diskutiert und bejaht. Die Entscheidung, denke ich, wird erst äh, zu sehen sein und kommen, wenn die Pandemie eingegrenzt ist oder vielleicht auch vorbei ist äh, und sich dann die Politik bekennen muss. Also das werden wir sicherlich heute noch nicht äh, voll absehen können. Und es wird spannend, wie das mal in zwei, drei Jahren bewertet wird. Ich sehe darin aber durchaus einen Weg, manche bestehenden Probleme, dass es zum Beispiel bestimmte Medikamente heute nicht verfügbar gibt, mhm. dass man die äh, entsprechend auch wieder bekommen kann über entsprechende Reservehaltung die dann halt Geld kosten. Mhm. Für uns, Sie fragten ja, um das abschließend zu beantworten, bedeutet das, wir werden sicherlich mehr Transportvolumen bekommen. Wir merken es heute schon. Es ist nicht so, dass es jetzt explodiert, aber wir spüren, dass halt der Bedarf wesentlich größer geworden ist. Die Slots werden kleiner. Es geht darum, schneller auch zu liefern, um Lieferfähigkeit und Bestände vorzuhalten, ich sehe aber kein Problem, das hat jetzt nichts mit uns als Firma zu tun, Transco Berlin-Nordnburg, dass wir das nicht handeln können. Da gibt es ausreichend Kolleginnen und Kollegen auf dem Markt und wir werden das äh, bewerkstelligen können. Das, was sich äh, neu rauskristallisiert und da muss man mal sehen, wie sich das umsetzen wird, ist das Thema der Impfstofftransporte, ich hatte ja schon gesagt. Das ist wie ein neuer Bereich, wie ein neues Geschäftsfeld, ein kleines, im, haben der Pharmalogistik. Da wird sich was entwickeln äh, und ein entsprechender Bedarf ist da, der wird noch steigen. Und da ist abzusehen äh, und abzuwarten, wie sich das dann auch umsetzt, wer sich darauf spezialisiert.
1: Mhm. Naja, also es ist ähm, klar, die Pharmalogistik ist ja im Moment so in einer Boomphase. Also es wird halt unglaublich viel nachgefragt. es werden... Transporte benötigt von A nach B, es muss der Impfstoff transportiert werden und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich ähm, sicherlich sehr ähm, eine sehr spannende Zeit, sicherlich auch eine sehr lukrative Zeit. Aber die Frage ist doch, wie lange hält das denn überhaupt an? Also kann man damit rechnen, das wird von jetzt an äh, die nächsten zwei, drei, vier Jahre richtig, richtig abgehen im Geschäft? Oder ähm, muss man halt sagen, gut, Mal schauen, das wird sich alles wieder nivellieren. Und wenn dieser Boom anhält, Sie haben zwar gesagt, naja, man findet ja genügend Leute dafür, aber äh, Pharmalogistik ist halt äh, schon ein anspruchsvolles Gebiet. Und die Spezialisten, die sind natürlich dann auch gefragt. Und wenn mehr Player auf den Markt kommen, werden die rar. Woher sollen die denn kommen? Hm. Äh, Sie sprechen
0: von Boomphase. Das kann ich aus meiner Sicht nicht so unterstreichen oder bestätigen. Also das Pharmageschäft läuft seit einigen Jahren schon, nennen wir es mal allgemein, sehr stark. Wir haben vor zwei Jahren in Russland die Serialisierung gehabt. Das war ein sehr spezielles Thema. Da ging es um die Codierung und eindeutige Identifikation von Ware. Das hat sehr viel Transportbedarf und Logistikbedarf hervorgebracht. Wir hatten letztes Jahr Corona. Also das ist äh, ein Prozess, der also schon einige Jahre anhält. Wir sind nicht böse darüber natürlich und wir haben uns entsprechend wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen darauf eingerichtet. Äh, wenn man sich aber mal den Gesamtzusammenhang äh, anguckt. Was, was die Basis für die Geschäftsentwicklung ist, äh, sieht man ja in die Welt hineingeschaut, äh, dass da ein sehr großes Potenzial ist. Also diese dieses pharma wird ja stark getrieben durch die Internationalisierung überhaupt. Wir haben ja über Globalisierung oder selbst wenn es Europäisierung gesprochen, da ist also eine Menge zu bewegen. Wir haben natürlich durch, die, durch den Anstieg der Welt Weltbevölkerung auch einen wachsenden Bedarf im äh, Bereich der Versorgung mit pharmazeutischen Produkten, auch wenn das natürlich sehr unterschiedlich in den Regionen ist. Das hat ja auch ja. was mit äh, verfügbarem Kapital- und äh, Gesundheitssystem und 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 zu tun. Wir sehen auch, dass es in den Entwicklungsländern zunehmend äh, zahlungskräftige Patienten gibt, die in dem Land, in der Region ja. oder vielleicht sogar mit Reisen in die Welt versuchen, diesem Gesundheitsbewusstsein auch äh, zu folgen. Wir haben ein allgemein wachsendes Gesundheitsbewusstsein der Menschen, besonders in den hochentwickelten Ländern, in verschiedensten Bereichen. Das erzeugt ja einen Bedarf. Und wir spüren also auch die zunehmende Outsourcing-Bereitschaft der Pharmaindustrie, gerade im Lagerlogistikbereich. Das war bis vor 10, 15 Jahren nicht so. Und äh, das gibt ja der ganzen Sache auch einen Schub. Mhm. Der eigentliche Boom, wenn wir mal hier das Wort nehmen wollen, ich weiß ja, dass Presseleute gerne so ein bisschen zuspitzen, ne? <lacht> äh, um, um das auch interessant zu machen und zu provozieren. so ist auch erforderlich, denke ich. Ähm, den eigentlichen Boom haben wir erlebt jetzt durch die Corona-Pandemie und der war relativ kurz, wenn ich das mal nach hinten reflektiere. Also wir haben Grenzschließungen gehabt. Ja, es gab auch teilweise wirklich einen Zusammenbruch der Lieferketten. Wir haben es erlebt, da ging gar nichts mehr. Das war aber ein relativ kurzer Zeitraum und die Transportwirtschaft hat eigentlich sehr schnell gezeigt, dass sie in der Lage ist, das auch wieder aufzufangen. Also das ist auch ein Positivum, daraus sollte man lernen für die Zukunft. Dass es also nicht so ist, dass wenn da mal irgendwas zusammenbricht, dass das Transport- und Logistikgewerbe das nicht handeln kann. Also mhm. da sind wir viel besser, nicht nur in Deutschland, äh, sondern in ganz Europa aufgestellt, als man das vielleicht glauben mag. Ansonsten Denke ich, hat die Pharmaindustrie als ja der Hauptbeteiligte und Hauptlieferant für, für das, was die Menschen brauchen, um Leben zu verlängern, um gesund zu bleiben, Leben zu erhalten, äh, gelernt und die Auswirkungen auch für sich auf die Supply Chain übernommen und verstanden ähm, und das Bewusstsein auch geschärft, weil sich sofort gezeigt hat, was, was es bedeutet, wenn eben nicht mehr geliefert werden kann. Und die Pharmaindustrie aus meiner Sicht setzt heute ganz verstärkt auf drei wesentliche Begriffe. Und die Begriffe sind ja Inhalte, das ist Qualität, Sicherheit und Schnelligkeit. Also wir haben bisher immer primär über Qualität und Sicherheit gesprochen, aber die Schnelligkeit hat nochmal eine besondere Bedeutung bekommen und damit natürlich auch jetzt wieder die Bedeutung der Supply Chain, denn wenn irgendwo ein Medikament nicht verfügbar ist, haben wir ja ein Problem. Und wir sehen es ja in der Diskussion um die Impfstoffe. Das ist ja eine vielschichtige Frage. Da geht es um, hat man die richtigen Mengen zum richtigen Preis eingekauft? Aber kriegt man es auch schnell genug irgendwo in die Impfzentren und von dort dann wieder kann es verimpft werden? Also da hat mhm. Zeit natürlich auch eine wesentliche Bedeutung. Liefersicherheit ist heute eine wesentliche Größe, eine noch wesentlichere Größe in der Pharmalogistik für die Pharmaindustrie und überhaupt für uns Menschen weil was nutzt es, etwas zu haben, was es dann aber zum Schluss nicht gibt. Das sehen wir ja bei den, bei
1: den Impfstoffen. Nun haben wir ja gesehen, also ähm, in der Pandemie hat sich ja vieles bewegt in Ihrem Bereich, also in Ihrem Geschäftsbereich. Ähm, welche Lehren können wir denn da daraus ziehen, so für die Zukunft?
0: Niemand weiß, ob es vielleicht nochmal, vielleicht morgen in einem Monat, in zwei Jahren die nächste Pandemiewelle gibt und das Wichtigste ist eigentlich die Erfahrungen, die wir jetzt machen. Und ich denke, wir haben noch viel mehr Erfahrung vor uns, als wir schon überhaupt gesammelt haben, die auch entsprechend auch zu vermerken und die einzuarbeiten in unsere Prozesse, damit wir entsprechend vorbereitet sind. Und das fängt eben an, die Supply Chain offen zu lassen. Das heißt, Grenzen offen zu lassen, äh Equipment fahren zu lassen, die Fahrer auch äh, zu unterstützen, weil die machen ja einen sehr wichtigen Job. Bis dahin, dass auch äh, im Zusammenspiel zwischen Pharmaindustrie und den Dienstleistern genau abgestimmt und gespielt wird, was am besten notwendig ist, um das in der Qualität, in der Sicherheit, in der entsprechenden Schnelligkeit auch zu realisieren. Das ist unsere Aufgabe, die vor uns steht.
1: Mhm. Naja, abschließend noch eine Frage. Ich muss aber ein bisschen pieken. Ähm, wir haben ja zum Thema äh, Boom oder Nicht-Boom schon gesprochen. Und ähm, Sie erinnern sich, unsere Anfangsthese war ja, ist Pharmalogistik die neue Goldgrube oder nicht? Was sagen Sie denn dazu? Ja, wie gesagt, der Journalist muss immer ein
0: bisschen pieken, das gehört ja dazu, und das ist das Salz in der Suppe. Nun besteht ja die, diese Wortgruppe aus zwei Substantiven, Gold und Grube. Ja, sicherlich, Gold ist was Schönes, ist aber hat auch einen schwankenden Wert. Man muss auch daran denken, man kann es nicht essen, aber wir sprechen über Symbolik. Und Grube äh, kann natürlich sehr gefährlich sein. Und ich denke, sehr viele sind auch schon in Gruben gefallen, weil sie gedacht haben, da ist vielleicht Gold drin. Ähm, der Hintergrund ist ja, worauf Sie abzielen, was auch unsere Erfahrung ist. Pharmalogistik ist ein wichtiger Bereich, aber er ist sehr kostenintensiv. Sie müssen sehr viel Geld in die Hand nehmen. Sie müssen innovationsbereit sein, Sie müssen investitionsbereit sein. Und wenn Sie das machen, ist es natürlich auch normal, denke ich, dass es ein entsprechendes Ergebnis gibt, um diese Investiz Investitionsbereitschaft zu honorieren. Ich würde es nicht Goldgrube nennen, ich würde es als interessante Möglichkeit nennen, ich selber bin kein Freund von Goldgruben und von Goldgräbern, sondern ich halte mich lieber an die reale Arbeit und an die realen Themen.
1: Und dann freut man sich, wenn natürlich hinten raus ein vernünftiges Ergebnis rauskommt. Ja, das ist ein wunderbares Schlusswort. Damit sind wir auch am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich glaube, wir haben alle Aspekte der Pharmalogistik in Pandemiezeiten, der Impfstofflogistik schon mal beleuchtet. Herzlichen Dank dafür. Und äh, letztendlich kann ich nur sagen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns erhalten, liefern Sie uns Impfstoffe und äh, ja, dann wird das alles wieder. Herzlichen Dank. Vielen Dank, lassen Sie uns gesund bleiben.
0: Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadeweserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.